1: Padres con experiencias, hijos únicos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan Y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa.
2: Bueno, cuando yo empecé a tener relaciones sexuales me di cuenta que no, pues no era para mí satisfactorio, como decían mis amigas. Cuando yo hablaba eh, con ellas, ellas me decían que tenían orgasmos y que pues eh, se sentían muy bien, pero pues yo no tenía nunca nada de eso y, y pues siempre se me hizo raro que yo no pudiera sentir lo mismo que ellas sentían. La verdad no, no me daban ganas. Pues no llegaba a tener orgasmos, mucho menos lubricación, o sea, era todo. Entonces pues yo empecé a tener problemas de frigidez, de... Desde... Desde que inicié las relaciones sexuales. Después de que tuve mis dos hijos, tampoco se mejoró el problema y pues yo me estoy ayudando básicamente con productos naturales. Hasta hace poco que conocí un compuesto orgánico, eh, se llama Yasolov, que ayuda a aumentar el deseo sexual, al libido y a lubricar también. Relaja mucho el cuerpo y, y de verdad que lo ayuda a uno, pues no digamos a tener los superorgasmos, pero sí, sí, por lo menos a tener una sensación placentera y muy satisfactoria en la relación. Pero no, pues hasta el momento no, no no me ha ayudado de manera psicológica, o sea, con terapias no. Que las mujeres pues somos muy buenas, a veces fingiendo y aguantando, pero pues no es lo mismo. Y, y la pareja termina por darse cuenta que uno no, no está satisfecho. Y, y claro, yo creo que todo influye, el cansancio, el estrés, que no les dé pena buscar ayuda. Yo creo, no yo nunca la he buscado, pero pues... Eh, eh, con ayuda de pronto eh, de terapia psicológica y, y preguntar y como documentarse bien informarse porque ahorita pues hoy en día hay muchas, hay muchas formas de de ayudarse para estos problemas porque pues eh, no soy la única, es un porcentaje grande de mujeres que, que tienen problemas de, de frigidez.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Generaciones Blue, el programa de responsabilidad social dedicado a la familia de Blue Radio. Aquí estamos con ustedes este fin de semana para hablar de un tema que toca a todas las mujeres, bajo deseo sexual. La sexualidad entendida como la sexualidad de la pareja donde no se debe trabajar de manera personal, sino que las relaciones sexuales son de dos, donde siempre hay que hablar con esa persona que me acompaña. A veces las mujeres hacen lo que sea por mantener al hombre contento sin estar satisfechas y eso es realmente complejo allí a puerta cerrada en la vida diaria de las familias e incluso de las generaciones. El tema formativo, cómo educar a una mujer, a una niña, tengo una niña que acaba de nacer, cómo empezar a educarla sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. Y en la edad adulta, cómo las mujeres entienden que el deseo sexual y sus fantasías pueden disminuir, pueden desaparecer. ¿Qué pasa con la angustia? ¿Qué pasa con los problemas en la relación? Nos acompañan el día de hoy dos expertas. Está con nosotros Marta Cecilia Mejía, psicóloga de la Universidad Nacional, sexóloga de la Universidad de Barcelona, fundadora y directora del Centro de Terapias Integrales. Y también está con nosotros Carolina Guzmán, psicóloga y terapeuta, fundadora de la consultora Quantum Satis Integral. Mari Carmen Cervelli está conmigo, como todos los fines de semana, en este programa de Blue Radio. Mari Carmen, ¿cómo le
4: va? Muy bien, Mabel, muchas gracias. Muy joven nuestro nuestro testimonio el día de hoy. Sí, uno siempre pensaría que son mujeres llegando a la menopausia, por ejemplo, pero no. La cosa está pasando en mujeres de 30, de 25 años de 40 años. ¿Por qué no hablamos las mujeres de estos temas? ¿Qué cree usted? Yo siento que, no sé, no nos enseñaron a comunicarnos. Nos dijeron, usted no puede hablar de eso, de eso no se habla. Las mujeres no nacieron para sentir. O si usted está sintiendo o no está sintiendo, usted calladita, finja, eh, complazca al marido. Uh -huh. Para eso está usted ahí. No es un programa de mujeres, ojo. Tenemos invitados también a los hombres aquí en esta mesa
3: de conversación, así que quédense con nosotros y vamos a empezar a ahondar en este tema. Inapetencia sexual. ¿Eso qué es?
5: Sí, claramente. Vamos a dar el término técnico y luego vamos a desglosarlo en un término más castizo. Pues se conoce como trastorno del deseo sexual hipoactivo, que en otras palabras quiere decir falta de deseo, falta de ganas, falta de picante, falta de motivación. Entonces esto es eh, una falla, una disfunción de origen psicológico y emocional y mucho de cómo nos forman. Eh, lo que nos indican en la infanto-adolescencia, cuando nuestros padres eh, nos entregan alguna información, no, no nos hablan ni nos comunican, cuando nos entregan alguna información acerca de la sexualidad, ya ahí empezamos a tener una contravía bastante fuerte porque mientras nos formamos, nos están diciendo, cierren las piernitas y entre más ah, vírgenes sí. vayan al matrimonio tengan cuidado, cuidadito ojo, con lo que la miran sí. los hombres eh, solo buscan algo concreto en ustedes entonces claramente, ahí ya empezamos a hacer una formación eh, bastante reprimida, con muchas predisposiciones, y a lo largo de la vida, bueno, todo lo que sorteamos a lo largo de las experiencias sexuales. Entonces, empezamos, trastorno hipoactivo,
3: así se llama, falta de deseo sexual. Y usted nos empieza a hablar el tema, doctora Marta Lucía, sobre el contexto psicológico y emocional. Esto quiere decir que que somos muy distintas a los hombres.
5: Completamente, totalmente. Eh, si bien eh, lo único que compartimos es el órgano sexual más poderoso, que es el cerebro, cerebro. <risa> pero de ahí para sí, <risa> tal cual. <risa> Eso no lo pongan yeah. en duda. Úselo, <risa> úselo. O sea, eh, por ejemplo, los siguientes órganos, que son la piel y los cinco sentidos, ahí estamos en, en diferentes eh, órdenes de prioridad. Mientras nosotras somos muy sensuales, muy eróticas, mm, muy receptivas okay. al tacto, y al oído, el hombre es a la vista, sí y, y después al tacto y mucho después al oído entonces claramente el hombre responde siempre frente a reflejos visuales condicionados y nosotras en su defecto pues queremos es piel, contacto, porque es el segundo órgano sexual, el más grande y el segundo más poderoso del ser humano ahí ya empezamos a tener contravías porque el hombre como su vista es bastante eh, reactiva eh, el hombre está diseñado no para responder de afuera hacia adentro, él tiene todo hacia afuera y lo enseña constantemente eh, entonces pretende que desde afuera lo eroticen desde afuera lo, le generen picante, nosotros somos todo lo opuesto estamos de adentro hacia, hacia afuera fuera. tanto nuestros genitales en general como el estímulo entonces tienen que acercarse muy a la piel, muy al oído empoderarnos, susurrarnos entregarnos eh, palabras de empoderamiento que nos hagan sentirlas más y ahí gradualmente vamos eh, pues subiendo el, el nivel de excitación entonces vean que ahí ya hay una vasta diferencia. O, o sea que, que,
6: que, claro, pero entonces esta, esta predisposición, eh, digamos a nivel de interno, de la mujer, de, desde lo interno hacia lo externo, entonces estamos hablando que la dificultad o, o, o la falta de deseo no es de la mujer, sino de la inexperiencia del hombre. Eh, en cuanto a limitarse a, a no conectarse con esa parte de nosotras y limitarnos. O, o al tema cultural. Y claro, sobre eso ¿es quería preguntarle, eh, doctora claro. Carolina, porque a usted su mamá alguna
3: vez le dijo: Mi hija tiene que disfrutar de su sexualidad.
6: No, jamás. ¿A usted, doctora
3: Marta Lucía? Menos. A usted, <risa> no, 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 ni pensarlo. No lo deberían decir. Lo digo porque eh, no es un tema de hombres y mujeres y machismo. Porque es los hombres cultural. sí. Les, les, les invitan a compartir, a explorarse, a masturbarse, a tocarse, entre otros temas Así A las
6: mujeres es. culturalmente pues no nos forman desde ese disfrute, desde ese placer de sexualidad No, y ni siquiera explorarnos, de hecho eh, a, nos dicen desde pequeñas que cuidadito al bañarse, tocarse ahí O cuidadito con que alguien le vaya a tocar esa parte íntima, se llama vagina, esa parte Entonces también como que decir estos nombres eh, son un poco eh, traumáticos para quien los escucha y resulta que al no explorarnos, al no conocernos, eh, también estamos ahí no expresándonos, como decía eh, la doctora Marta, no nos permitimos tampoco vivir nuestra sexualidad o vivirnos completamente.
4: Pero a ver, yo soy mamá, tengo una hija de 15 años, no sé, ¿desde qué edad puedo decirle yo a mi hija? Hija, usted tiene que disfrutar su sexualidad.
6: En realidad deberíamos eh, empezar este conocimiento del cuerpo y de apropiación del cuerpo, desde el primer momento Desde los dos años, ¿Eso cómo empezarlo? se hace, doctora
3: Sabre? Entonces yo tengo una niña sí, mi, sí, sí. Yo tengo un niño Sí, Maricarmen una niña eh, Este es tu cuerpo Sí, sí, Estos sí. son tus senos, están creciendo. Esta es tu vulva, tu vagina. Eh, ¿Esto para qué sirve?
5: Eh, bueno, Mabel, eh, eh, todo depende de la edad que tenga, ¿no? Porque la primera exploración, aproximación, se puede hacer tipo dos, tres o cuatro sí. años, pero allí es de una forma muy eh, sin romper la ingenuidad del, uh -huh, del infante. Entonces, desde una forma, incluso un acercamiento con muñecos o, o con hay unos muñequitos sexuados sí. que tienen su penecito y su vagina y desde allí ya se empezaría a hacer un acercamiento si tú ves que lo necesita. Es decir, por ejemplo, él empieza a preguntar que, a, acerca de los genitales o si está con la hermanita porque él no tiene lo mismo que uh -huh. tiene la hermanita. Allí se entrega una información una palabra muy puntual, pero no se ent entrega una información más profunda porque en esos momentos el niño es de una corta memoria, uh -huh. se dispersa y no es apropiado entregarle una información más profunda. En la medida que va creciendo, ya, ya hay una información más
3: Ustedes están de acuerdo en aquello que les han dicho las mujeres en nuestra cultura latinoamericana de ¿ese es tu tercerito? No, no, <risa> ah, nunca lo me, ¿me habla de eso para empezar a hablar y seguir en este tema de el deseo sexual no tengo deseo sexual las mamás las mujeres que están en casa escuchándonos o cualquier persona que está con nosotros en Blue Radio regresamos
1: generaciones Blue estamos cambiando el mundo generaciones Blue estamos cambiando el mundo
3: bueno, aquí estamos de regreso. Esto es Generaciones Blue, programa de responsabilidad social sobre temas de familia que pasa por la sexualidad. El placer. De las mujeres, también hace parte de este tema de familia que queremos presentarles a todos ustedes. Nos acompañan Marta Cecilia Mejía, psicóloga de la Universidad Nacional, sexóloga de la Universidad de Barcelona. Ella es fundadora y directora del Centro de Terapias Integrales. Y también está con nosotros otra experta, Carolina Guzmán, psicóloga y terapeuta fundadora de la consultora Quantum Satis Integral. Les pregunté en el bloque anterior sobre aquello que culturalmente eh, nos dicen a las mujeres en nuestra, en nuestra tradición y es guarda tu tesoro. Guarda tu tesoro, yo nunca he
4: escuchado
6: a un papá decirle a su hijo Ese tesorito, cuídalo No,
4: sí, si saca tu tesoro más bien
6: explora, explora, explora con tu tesoro Sí, este este tipo de argumentos Cuando nos dicen que nos cuiden eh, Tiene tiene dos posibilidades eh, Importantes, una que lo, lo que trataba de decir hace un ratito y es que el tema del cuidado del cuerpo debe empezar desde, desde pequeñitos, ¿no? Desde, como decía la, la doctora Marta, desde los dos añitos puede empezar a, a, a concretarse el cuidado del cuerpo. Lo que pasa es que a veces se hace una sobreexageración del cuidado frente a la, a la feminidad, frente al deseo también femenino, y entonces empiezan a generarnos en nuestra cabecita, son traumas, eh, situaciones en las cuales no podemos eh, apropiarnos de nuestra propia identidad, nuestra propia imagen, y eso, por supuesto, a, al cabo del tiempo termina uno diciendo, ¿para qué tengo tengo deseos sexuales y en las relaciones yo no estoy participando, sino que simplemente aparezco como alguien ahí que está puesta y termino saliendo con una persona, una pareja que tampoco eh, se dedica a explorarme, sino que está exigiéndome cosas y, y a nivel cultural y a nivel eh, social yo empiezo a decir para qué tener sexo si esto es una experiencia totalmente traumática, ajena en la cual yo si bien quiero disfrutar porque pareciera que quiero disfrutar, no lo puedo hacer.
4: Entonces hay que empezar a cambiar con esas con esas ideas. Pero ahora que ustedes hablan de que esto puede ser meramente psicológico, ¿quiere decir que uno se le atrofia la cabeza con el tiempo y entonces
5: se vuelve frígida? Eh, hay algo muy importante que es la forma como nos educan. Si nos damos cuenta eh, con el paso del tiempo, yo llevo 18 años ejerciendo como terapeuta sexual individual y de pareja. Y todavía la genitalidad no la logramos. Integral a la corporealidad Es decir, todavía pensamos Que el pene y la vagina son departamentos Diferentes Nos encuentran departamentalizadas A nosotras las mujeres Depa no, ¿Cómo es departamento? Sí, el departamento de abajo y el departamento de arriba <risa> en, Entonces Y el hombre por, por eh, naturaleza Es demasiado genital mm. Él desconoce que los órganos Sexuales más poderosos son eh, Buen número de hombres y mujeres Desconocemos que los órganos sexuales más poderosos son el cerebro, la piel y los sentidos. El pene y la vagina no son más que genitales. Y órganos, zonas eh, erógenas u órganos reproductores. Pero no están dentro de, de los órganos sexuales como tal. Empecemos por hacer esa claridad. Entonces, de ahí que eh, la genitalidad, el hombre pretende siempre que el pene esté erecto y ya está listo. Pero el órgano sexual eh, deseoso de ser explorado, que es la piel... Eh, centímetro a centímetro, célula a célula, fibra a fibra, queda ahí porque desconoce que es el, el órgano más principal sexual del ser humano después del cerebro. Es la piel y luego cada uno de los sentidos. Entonces, eh, siempre el hombre está muy interesado en que el pene erecte esté listo. El pene simplemente es un órgano genital, reproductor o una zona erógena.
3: Claro. Tenemos un testimonio de otra mujer sobre el tema que hemos planteado hoy en Generaciones Blue. No tengo deseos sexuales. ¿Eso qué significa? Insatisfacción, infelicidad para muchas mujeres. Muchas mamás que tal vez estén con nosotros en este momento dicen, pero yo no tengo menopausia y ya siento que no tengo ganas. Todo eso pasa por el contexto cultural. Lo hemos establecido en este programa número uno, pues como nos han criado. Y número dos, ¿saben qué? El nuevo rol de la mujer. Nuevo testimonio para seguir hablando de este tema. Aquí se sí los mostramos, se los presentamos.
7: Yo con mi cónyuge tuve muchos problemas en la relación, porque él es un hombre bastante difícil. Entonces me tocó como aprender a manejar esa situación, manejar eh, eh, el esposo con cambios muy bruscos. Entonces poco a poco como, como que se me fue perdiendo muchos afectos hacia él. Aparte de que es celoso juzga, muy sutilmente me fui retirando de la relación como pareja en la intimidad, porque antes nosotros teníamos muy buena intimidad, pasé después una situación bastante bochornosa un inconveniente que ya pasó en mi casa se dio la oportunidad para él, pero entonces lo cometió en mi hogar y eso acabó de matar muchísimas cosas, sobre todo la confianza, me tocó buscarlo y hablar con él y decirle que no soportaba que me tocara, o sea que no me no fuera a tener una relación conmigo porque yo no, la, no me aguantaba, no podía quizás yo misma bloqueé esa relación o ese deseo sexual por la situación que tenía en mi casa. A mí no se me ha presentado, de pronto sí me conseguí un amigo, pero o he hablado con amigos, pero no siento el deseo de estar con un hombre. Y como que empecé a ver que la parte ya del sexo como que no es tan importante. Y no me siento traumatizada, yo me siento muy feliz, la verdad lo digo, ¿sí? Lo digo sinceramente, me siento supremamente feliz de, de y no me hace falta en este momento de tener una relación.
3: No me hace falta en este momento ¿Podemos, doctora Carolina, bloquear el tema? No me hace claro, falta Siendo claro. un tema físico, psicológico Para las sí. mujeres podemos decir No me hace falta y vivir así Sin tener sí. otra relación sí, sexual en sí, mi existencia eh, eh, eh,
6: Sí, esto, eh, y esto es independiente desde de, de la edad Estábamos hablando de que las mujeres hoy en día Somos mujeres que estamos buscando empoderarnos eh, Estamos también eh, ocupando nuevos roles en, en, Dentro de la sociedad Y en algunos momentos empezamos a priorizar nos empezamos a dedicar de pronto trabajo, investigación, porque estoy estudiando, estoy haciendo una maestría, un doctorado, en los cuales el tiempo, el placer, eh, se relega a un quinto, sexto o séptimo lugar en la lista. Y en ese momento yo como mujer decido bloquear eh, mi vida sexual, puede ser los dos años o tres años que, que duren mis estudios. Si tengo pareja, tengo que acordar con mi pareja que esto va a ser así o no, es difícil, es difícil que la pareja esté de acuerdo con uno, así que eh, he escuchado también de, de estas situaciones en que las mujeres entre 27 y 35 años Uy. toman esta decisión de bloquear su vida sexual, sin embargo... Sin embargo, entonces se preguntan, oh, bueno, y entonces cómo hacen para sentir orgasmos, para sentirse eh, plenas. Entonces, algunas otras mujeres bloquean ese deseo sexual eh, con parejas, pero también en algunos momentos empiezan a explorarse ellas mismas y empiezan a, a, a generar un conocimiento eh, con la masturbación, que tal vez fue muy prohibida en la adolescencia porque estaba viviendo en su casa. Entonces también
4: empezamos a darnos cuenta de otro espacio de, de, de deseo. Por ejemplo, el caso de las mamás jóvenes. Eh, he escuchado muchos casos de mamás que tienen entre 29 y 35 años, por ejemplo Y de verdad bloquearon la parte de la sexualidad, de las relaciones sexuales ¿Eso por qué está ocurriendo, doctora Marta?
5: Gracias, es muy usual, es muy usual que se reciba eso como principal eh, motivo de consulta eh, La mujer básicamente valida que en el momento esa no es precisamente su prioridad su prioridad está el trabajo, la familia, el hogar, y tiene la capacidad de disociar por completo de su mente y de su cuerpo esa necesidad por el momento. De ahí que si en la mente tú no tienes eso como prioridad o asunto pendiente, pues simplemente se va a la celda más profunda de la mente y llega un momento que con el transcurrir del tiempo y ejecutar otras cosas en la práctica, eh, no hay asomo, al punto que siendo el cerebro el órgano sexual más poderoso, empiezas a bloquear, por ejemplo, ejemplo, que al despertar, despertemos con la vagina húmeda o ligeramente húmeda, es decir, no hay una segregación de estas sustancias para que se genere este deseo. O frente a estímulos que pudiera haber que en su momento le, le generan placer, qué sé yo, a, a algunas formas atractivas o demás, eh, simplemente como lo ha mandado a la, a, la, a la celda más profunda del cerebro, pues está ahí latente como para hacerle una recordación, ¿verdad?, Sí, bueno, pero doctora Marta Cecilia, lo que usted también plantea es que las mujeres podemos vivir sin
3: sexo eh, um, Yo no estoy de acuerdo <risa> <Después, a risa> no, no si no yo me meto ese tema psicológico en la última celda para allá y yo me dedico Se a ser mamá A trabajar en medio del rol moderno, pues, pues no me hace falta y puedo vivir Contrario a lo que ustedes nos han explicado
5: del tema físico, okay. que a los hombres sí les hace falta Probablemente sea por una etapa eh, acaban de mencionar la etapa de los 27 a los 35 por una etapa eh, de, de momento que estamos cruzando digamos mientras hacemos una especialización, mientras crecen los hijos, mientras me, me establezco más en pareja o en el trabajo eh, fácilmente si por una etapa Mabel, por una etapa de tiempo sí podemos vivir sin sexo pero usted dice 35 años, de allí en adelante lo necesitamos? Lo necesitamos toda la vida. Toda la vida el, tema sí. es, el tema es que lo por un momento lo bloqueamos, por sí. alguna etapa corta del tiempo lo bloqueamos. ¿Y qué hace que pueda renacer el deseo sexual? Precisamente siendo el órgano sexual, el, el, el cerebro, el órgano sexual más poderoso, eh, es conectar nuevamente con él, conciliar de nuevo desde la celda del erotismo saber si a sexo, y, evocar y, eventos que ya tuviste, desear, imaginar y todo lo que tenías allí, volverlo a aflorar claro. y retroalimentarlo con el entorno exterior, a la ver. pareja o, o el deseo o la excitación y nuevamente vuelve y aflora de una forma intensa. Además rejuvenece, además este el bienestar que te, te genera
6: a nivel corporal, a nivel de endorfinas, eh, todo lo que son nuestras sustancias también para la creatividad, para para mejorar tus estados de memoria, eh, la sexualidad, el deseo sexual eh, es supremamente importante en la vida, como el descanso, como el poder reír todos los días, claro. todas las mañanas, es súper importante. Bueno,
3: entonces en este bloque ustedes ya nos han establecido varios, varias pautas para entender el tema de sexualidad y trastorno hipoactivo, es decir, bajo deseo sexual. Un número uno para el tema de las mujeres es un tema psicológico. Recientemente se ha vuelto a hablar de una pastillita, de la comercialización de una pastillita que dice va a solucionarle o al menos ayudará a las mujeres que tienen bueno, bajo deseo sexual, como me dice la doctora Marta Cecilia. ¿Qué piensan ustedes de, de, este, de este nuevo factor que se mete en la cama de las mujeres y de las parejas?
5: Bueno, el ADG, exactamente con el nombre comercial, eh, básicamente es una pastilla, un medicamento que se consume continuamente en las noches eh, antes de ir a dormir. Eh, no tiene ninguna relación con, el, el, pues, con la carga hormonal, el agente hormonal. Eh, se supone que ella lo que hace es equilibrar desde el cerebro. Los eh, receptotransmisores, eh, ya vamos a mirarlos porque unos deben subir y otros bajar. Hacer un equilibrio para que estas sustancias eh, generen o segreguen eh, o activen las hormonas del deseo sexual y esté dispuesta. Eh, contrario a lo que se creía que la pastilla se debe consumir a demanda, o sea, en el momento que vas a tener el encuentro, no, debes hacer un consumo continuo. Incluso la, la, las primeras semanas necesitas más, varias semanas, para que haya eh, eh, la asimile el organismo y haya una respuesta. Es decir, que si te las tomas uh, los primeros días, eh, probablemente tu organismo no la haya asimilado porque todavía no ha hecho el ajuste del equilibrio de las hormonas desde el cerebro, que eh, se llaman exactamente los eh, eh, los neurotransmisores. Debe subir eh, la serotonina. Eh, y debe bajar la dopamina y la norepinefrina, pero además hasta para tomar un
4: fármaco que nos ayude a subir el deseo sexual, es un proceso un trámite, una cosa que tenemos que hacer las mujeres, es decir, no es como el viagra masculino que lo toman y produce el efecto sea, hay que decir que no se puede denominar
3: el viagra femenino, no se no. le puede denominar,
5: porque viagra. es que el viagra actúa directamente desde la irrigación sanguínea, sí. hace un bombeo y en las hombres. cavidades cavernosas en los genitales, claro, en ¿no? este caso va es directamente al sistema nervioso central claro. es decir, a los neurotransmisores del cerebro. Es completamente diferente y por ende ya estábamos cerrados en el término, puesto que el Viagra va a nivel fisiológico y orgánico mientras que este medicamento allí va directamente sí. a los neurotransmisores del cerebro. Carolina. Eh, no,
6: claro, claro, no, y aparte es que eh, en el tema de las mujeres estamos hablando y es que eh, nos está ayudando en el equilibrio de la parte hormonal directamente, ¿sí? Entonces este este tema, lo que está eh, contándonos la doctora Marta, es que te necesita el cuerpo asimilar y adaptarse a esta nuevo a esta nueva, eh, equilibrio Substancia. hormonal que se tiene que presentar en el cuerpo, claro. ¿sí? Entonces volvemos a, a la misma situación. Nosotras tenemos que equilibrarnos a nivel mental, a nivel psicológico y terapéutico y empezar a, a recrear nuevas eh, eh, maneras de, de, de estar, ¿no? Aprender a priorizar también eh, las cosas importantes en la vida y las cosas urgentes.
3: Pues bien, hablamos con la eh, farmacéutica que creó el medicamento. Estamos hablando de AGI, esto que se ha denominado Viagra femenina. ¿Para qué sirve? Sirve para las mujeres que tienen trastorno hipoactivo. Ojo, identificado el trastorno. Sirve para el bajo deseo sexual en las mujeres en cualquier etapa de la vida. Es igual que un Viagra femenino. Aquí está.
0: Hola soy, Cindy Whitehead, CEO Sprout Pharmaceuticals. Hola, soy Cindy Whitehead, CEO en Sprout Pharmaceuticals. Somos una pequeña compañía del área metropolitana de Raylin, en Estados Unidos. Esta pequeña compañía, cuyos miembros caben todos en un ascensor, está buscando cambiar la manera de afrontar el síndrome de hipoactividad sexual. Esta es la más común de las disfunciones sexuales femeninas, afectando aproximadamente a una de cada diez parejas y se define como la falta del deseo de una mujer de tener relaciones sexuales por un tiempo prolongado. Esta falta de deseo no es debido a factores externos como cansancio, falta de privacidad o sueño, sino que se genera por razones biológicas más profundas y viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. Los principales efectos secundarios tienen que ver con mareos, náuseas y somnolencias. En escasas oportunidades, hemos visto casos de hipertensión arterial, pero todo esto vendrá como una advertencia escrita en el empaque. Bueno, ella es Cindy Whitehead. Ella
3: es una de las voceras de esta farmacéutica que nos está diciendo que llegó el viagra femenino. Pero es claro, doctora. A ver, Marta Cecilia dice que eso no es para todo el mundo. ¿Por qué <risa> le pusimos viagra
5: femenino? Y además, Mabel, algo muy importante, supremamente importante. Excluyeron completamente a la población peri, post y premenopáusica. Porque no tienen una actividad hormonal. ¿Y qué hay de esa población de nuestras mujeres que cuando tienen la perimenopausia, la menopausia, la posmenopausia, porque ya hay un desorden hormonal, ellas por naturaleza ya tienen que hacer un gran esfuerzo porque la hormona no está funcionando. Este medicamento las excluyó por completo. Entonces ahí me parece una falla gravísima en ese sentido, y adicional también de las mujeres que estén bajo tratamientos antimicóticos, que tampoco lo pueden consumir, mujeres que estén gestantes ¿Tratamientos o ¿Tratamientos antimicóticos, eso qué es? Eh, es son los medicamentos no que, que se consumen para los hongos, o que en el caso de ya. algunas de nosotras las mujeres, tenemos una infección vaginal, y desde los óvulos o tratamientos con pastillas para drenar la infección vaginal, eh, esa carga antimicótica ya no se puede consumir. Sí. ¿Y qué hay de las gestantes o de las lactantes? Pues tampoco. Entonces ya está excluyendo sí. Sí. una población ah, bien importantes
6: investigaron. Exactamente,
5: ya están excluyendo una parlación bien, bien importante. Sí. Vamos a hacer una pausa, al regresar tenemos una voz
3: que nos encanta, de una columnista de un medio nacional que habla de esa otra etapa, de esas luchas de las mujeres con las farmacéuticas que dicen comercializar productos que benefician la sexualidad de las mujeres cuando es un tema psicológico. Las expertas de hoy, la doctora Carolina Guzmán y la doctora Marta Cecilia Mejía ya nos han hecho entender ese tema. Es muy difícil que llegue un medicamento cuando las mujeres en el tema de la sexualidad trabajamos desde la parte de los sentidos cerebral, piel, regresamos
1: Generaciones Blue estamos cambiando el mundo Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
3: Muy bien, aquí está lo prometido una de las voces que ha alborotado en una sociedad como la nuestra, tan tradicional el espectro de la opinión pública nos acompaña en este momento, ya se encuentra en México, y voy a Leerles un pedacito, un fragmento de la columna de la que estoy hablando. Antes del problema médico está el social y filosófico. ¿Por qué crear una pastilla para aumentar la libido de las mujeres? ¿Qué es lo que hace que las mujeres tengan baja libido? La libido es un fenómeno complejo desde el punto. De... La libido es un fenómeno complejo desde el punto de vista físico y psicológico. No hay una sola razón para que las mujeres rechacen el sexo, pero con mucha frecuencia la explicación es más que evidente: que sus parejas no les gusta. O que no la satisfacen sexualmente. En realidad, respetar, escuchar y pedir consentimiento puede ser más barato para muchas mujeres y efectivo para levantar la libido. Es importante revolucionar socialmente la manera machista en que entendemos el sexo antes de caer en el facilismo peligroso de drogarnos. Pero ya... Que la FDA está tan preocupada por la igualdad de sexos, ¿para cuándo los anticonceptivos para hombres? Está con nosotros, en línea telefónica, Catalina, por Dios, así la conocemos en redes sociales, pero ella es Catalina Ruiz Navarro, especialista en periodismo de con perspectiva de género, derechos humanos y periodismo cultural, columnista de Heraldo y también del diario El Espectador. Bueno, bienvenida, Catalina.
8: Hola Mabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
3: Muy interesante la columna y el tema de hoy es bajo deseo sexual o no tengo deseo sexual y la aparición de una pastilla que quieren venderle a las mujeres como el Viagra femenino. Usted, que ha escrito de estos temas? ¿Qué cree de la sociedad colombiana? ¿Qué cree de esta pastilla que ha empezado a comercializarse de acuerdo a nuestra cultura también?
8: Bueno, lo primero es que es una. Es, eh, tiene unas implicaciones muy peligrosas porque cuando tú hablas del Viagra para hombres, el Viagra para hombres está resolviendo un problema que es físico-mecánico. Es decir, que para que los hombres puedan tener sexo necesitan, bueno, no necesariamente, porque sexo no es solamente penetración. Pero digamos que para tener sexo con penetración, los hombres necesitan una erección. Y mira que esto es uno de los problemas que, que entendemos sexo de una sola manera, que es unidimensional. Pero entonces el Viagra lo que hace es que te resuelve un problema que es físico y que es mecánico, que es lograr una erección, y entonces ahí no hay ningún problema. Tú a los hombres no les estás medicando el cerebro para que tengan ganas de tener sexo. Ellos ya tienen ganas de tener sexo y resolvemos un problema mecánico. Pero el Viagra, el Viagra, el que lo que se ha llamado Viagra para mujeres no está resolviendo un problema técnico como digamos vaginitis, que sería que está contraída la vagina y no puede abrirse para para permitir la entrada de algo, pero de nuevo, sexo no es solamente el sexo heterosexual con penetración que estamos acostumbrados a entender o falta de lubricación para lo cual hay miles de productos recomendadísimo el KY por ejemplo, eso no es lo que está resolviendo, esta es una pastilla que actúa en los neurotransmisores del cerebro y entonces mi pregunta es ¿de verdad tenemos que afectar los neurotransmisores del cerebro para que de las mujeres para que tengan deseo sexual, hay una larga historia y además una, una, una historia de que las mujeres son frígidas y que siempre tienen dolor de cabeza y que no quieren tener sexo con sus esposos, pero entonces eso no se va a resolver con una pastilla. Yo como mujer te puedo decir que a mí si estoy triste, si estoy molesta, si estoy disgustada o si mi pareja no me gusta y esto sucede... Muchísimo, hay muchas mujeres con parejas que realmente no les atraen sexualmente, pues se le quita a uno las ganas de tirar, y estos son problemas que ni siquiera se están atendiendo. ¿Qué tal si los hombres, por ejemplo, eh, escucharan a las mujeres, les preguntaran qué quieren, les preguntaran cómo quieren ser tocadas, y... Eso, sin duda, o por lo menos puedo decir por experiencia que eso funciona infinitamente para subir la libido de las, de todas las mujeres. Y además es una pastilla totalmente dedicada y pensada como para el sexo heterosexual. Eh... Que, que necesita como ese tipo de cosas. Uno, uno ve, usa, uno parece que está eh, hecha especialmente a las mujeres género que están teniendo problemas de libido con sus parejas hombres y muchas de esas cosas se pueden solucionar con terapia, con maneras menos invasivas y sobre todo con conversación. Hay muy más sexo heterosexual y eso se debe a que la gente no se comunica.
4: Mari Carmen? Sí, eh, y entonces, y entonces ¿qué hacemos? Y entonces cómo a, a ¿Cómo empezamos a trabajar esto? ¿Qué hacemos? ¿Yoga, meditación? Sí. Este, ¿Cómo nos comunicamos con nuestro esposo? nuestros esposos? Le decimos, hasta aquí, de verdad, es que el sexo contigo a mí no me agrada tanto.
8: Es que eso es muy común. O sea, ¿cuántas mujeres no están casadas con hombres porque dicen que se sienten más seguras porque les parece un buen compañero de vida pero muchas veces en la ecuación no entra el deseo sexual porque es que además a las mujeres ni nos dejan hablar de sexo ni nos dejan hablar de deseo nosotros estamos, todo el tiempo nos están diciendo que no podemos decir que nos gusta a alguien porque entonces somos eh, putas, no podemos decir que nos gusta el sexo porque entonces somos promiscuas y en una sociedad en donde tú ni siquiera puedes hablar de tu cuerpo, de qué te gusta, de dónde te gusta, que te toquen pues es muy normal que vayas a terminar teniendo mal sexo y a mí me parece terrible que antes de atender Toda esa lista de problemas que hay se, se empieza a medicar a las mujeres. Va a ser una pastilla que probablemente, si no es de venta libre, es muy fácil conseguir medicamentos eh, por debajo de la mesa, digamos, sobre todo en Colombia. Es peligroso estar medicando a las mujeres así porque además no sabemos qué consecuencias tiene y ¿por qué no hablar primero? Si es tan sencillo, si es tan fácil de verdad queremos drogarnos antes de tener una conversación con nuestras parejas a mí eso me parece tremendamente cruel y obligar a una persona a tener sexo, medicarte las ganas es como si como si me dieras a mí una pastilla para que de repente me empiece a gustar la remolacha, eso es absurdo quizás hay muchas mujeres que no están teniendo sexo con sus parejas porque son malos polvos y de esto yo conozco amigas infinito que me dicen, no, pues a mí no me gusta tener sexo con él, pero ay, es lindo, es bonito, baila bien es buen compañero, es estable, pero pues yo no lo deseo, y muchas veces eso no lo estamos viendo, y las mujeres no tenemos espacios para que podamos decir esto de manera franca, honesta y cómoda, entonces, ¿por qué nos van a poner drogas que afectan nuestro cerebro antes de escucharnos siquiera?
3: Bueno, pues ella es Catalina por Dios, arroba Catalina por Dios, las redes sociales la acompañan en estos años de su vida, vive en México, y es Catalina Ruiz Navarro, especialista en periodismo con perspectiva de género, derechos humanos y periodismo cultural, ¿qué hace usted en México? ¿Está feliz por allá?
8: Sí, estoy muy feliz. Bueno, debo decir que parte de mi cerebro vive en Colombia porque eh, sigo escribiendo para para mi país y además es eh, una obsesión para mi Colombia, pero pues México es un país increíble y también lleno de historias que contar y de retos y de problemas de derechos humanos, que es una cosa que a mí me interesa mucho y no, pues estoy viviendo acá porque me enamoré de un mexicano y me casé, entonces estoy radicada en México, pero viajando a Colombia con mucha frecuencia y escuchando cuatro horas de, de radio colombiana para no perder el acento y para estar al tanto de
4: todas las noticias. Que ya tiene un poquito de acento el, mexicano. El
3: mexicano. <ríe> Oiga, Catalina, siga escribiendo. El periodismo también es el espacio para oírnos y espacios como los que faltan, pues se encuentran en usted eco a través de las columnas que frecuentemente nos presenta. Un abrazo. Cuídese.
8: Un abrazo a ustedes y, y bueno, pues mi recomendación es que empecemos a hablar de sexo y empecemos a hablar de lo que nos suscita deseo. Por ahí se mejora el sexo a todos los colombianos.
3: Vale, gracias, un abrazo. Y eso como tiene que ver con eh, las mujeres, con la, la psiquis, pues significa también felicidad, significa también poder, en eh, eh, medio de estos nuevos roles que estamos cumpliendo, jugar desde la parte sensorial claro,
6: jugar y, y, y ser creativas eh, ser constructoras, ser participativas porque es que también es que eh, las mujeres nos ponemos siempre a un lado o como se dice, tras de un gran hombre siempre hay una gran mujer y siempre nos quedamos como sombra tenemos que empezar a salir de, de, de la cama tenemos que empoderarnos desde allí empezar a salir de también del closet si se puede decir lo mismo las mujeres también eh, tenemos que empezar a hablar de, de, de nuestro propio sentir de lo que necesitamos vivir y lo que necesitamos también eh, recibir recibir a partir de lo que de lo que estamos dando, sin creer que estamos suplicando por una atención, sino que al contrario, estamos en el mismo nivel de, de, de merecimiento y de acompañamiento a,
4: a nivel de, de comunicación y pareja. Carolina, fuera al aire decías que había maneras de comunicarse con el esposo y decirle algunas cosas que a veces a lo mejor no le iban a gustar porque eran verdades o no te iban a gustar a ti. ¿Qué tipo de cosas se le puede decir al esposo? Por ejemplo, <risa> nosotros decimos, Ay, es que me gusta mucho mi esposo, es lindo y tal, pero hay días en los que no me gusta, en los que no está tan bonito. Claro, no. no huele bien. Y,
6: y, y a ver, lo que pasa es es que como estamos rompiendo tabúes estamos empezando a orientarnos hacia hacia una igualdad en cuanto a comunicación, en cuanto a posibilidades de vida hay momentos en que nos pasa, mujeres, que no nos gustan nuestros esposos porque justamente ese día no huele tan rico como, como siempre me tenía acostumbrada. Y puede ser que yo esté en un momento hormonal distinto y esté percibiendo eh, diferentes olores y tengo que empezar a, a, a contarlo, a comunicarle a mi esposo y dejar la excusa, es que tengo olor de cabeza. Empezar a afrontar que no me estás gustando, hagamos algo, se nos está durmiendo la relación, reaviviémosla. Pero no hacerlo desde el, desde el punto de vista del reproche de de, de la histeria, entonces buscar que todo se rompa para poder comunicar que algo está deteriorándose. Hay que hacer el momento justo, puede ser en la bañera, puede ser eh, justo en el desayuno, mi amor, cómo me gusta cuando hueles de tal manera, y ahí mismo le estoy diciendo, hoy no me gustas. Hoy, hoy no eres ese ese chico o ese hombre o ese papacito del cual me siento enamorada todo el tiempo. Entonces también hay que empezar a comunicarlo desde ahí. Decirle, y, no, y tampoco caer en la comparación. Es que el esposo de mi amiga tal no, cosa. Pero eso abre en la puerta, puertas.
3: ojo, para que ustedes también les digan, ¿no? Por supuesto. Y no llorar. Y no, no llorar. Dicen. Sí, no. Lo que pasa es que estaba contando aquí. Eh. Que, esa, que esa sensibilidad también hace parte de nuestra vida sí. diaria. Y si le dices tú a tu esposo, pues tiene que tienes que estar preparada para que te digan a ti. Oiga, doctora Marta Cecilia, estamos llegando a la parte final. Y doctora Carolina Guzmán. Y quiero preguntarles a ustedes sobre eh, las farmacéuticas. Es decir, cómo van las cosas y cómo nos lo han explicado. Pues no va a existir un Viagra femenino, es decir, la medicación o el medicamento para nosotros no pasa por las farmacéuticas, pasa por cada una de nosotras.
5: Así es, primero que todo es muy importante que una se sienta muy seguro de sí misma, empoderada se conozca, sepa dónde vibra cómo vibra y a qué intensidad vibra de ahí el tema del autorotismo de ahí el tema de no tener la vergüenza de explorarnos para identificar nuestras zonas erógenas y entregar a nuestra pareja seguridad empoderamiento y afianzamiento porque siempre buen número de mujeres también tenemos mucha predisposición, mucho tabú, no me toques no me mires, tiene que ser bajo las cobijas con la luz apagada, eh, esto también es un poco complejo, verdad máxime cuando el hombre es muy visual, entonces partamos de estar muy seguras, afianzadas decididas y estar muy aperturadas a la exploración con nuestra pareja, no solamente eh, como lo decía Catalina el tema es el coito, hay mil formas de hacer el amor intenso pasional, lujurioso, carnal sin necesidad de una penetración de ahí que explorar la piel los sentidos la fantasía, los gemidos, los jadeos evocar, el órgano sexual más peoroso es el cerebro, de ahí que puedes inventar, evocar, crear imaginar o lo que quieras. Para el cerebro da igual si lo estás haciendo en realidad o lo estás evocando, imaginando o inventando. Así funciona el cerebro. Entonces, ¿qué más da que se lo esté imaginando, lo esté inventando o lo esté creando? Y haz partícipe a tu pareja siempre, constantemente. Otro tema, espacios y ambientes. El tema de siempre en la casa, siempre en la cama, pues eso termina por aburrir a cualquiera. Entonces, creen espacios y ambientes diferentes a la cama y a la casa, siempre cuando va Vayas a una cena muy dispuestita, eh, allí susurra al oído que puede, quiere ser su, su postre, pero no precisamente en la casa, y tenga mucha suspicacia, despierte mucha la, mucho la pasión, siempre esté muy abierta a ser creativa, propositiva, ¿verdad? Porque el tema es que la comunicación puede funcionar y es muy bueno, pero si no creamos, no innovamos y no estamos eh, haciendo proposición constantemente, pues nos eh, caemos en la mecanización de la relación o en la monotonía.
6: Doctora Carolina, con respecto a las farmacéuticas, no, eh, con, respecto, con respecto a todo el tema, claro, ya, para Sí, 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 no, sí. con respecto a las farmacéuticas, eh, tener mucho cuidado y advertir que, que si es necesario, eh, de pronto yo diría no la pastillita, pero el tema de los lubricantes sí son necesarios en, el, en algunas situaciones. Nosotras pasamos por por, por baja lubricación o, o, o exceso o que lo que sea, eh, en ese momento sí sería necesario. Pero de acuerdo con, con, con la doctora y de acuerdo con todo lo que hemos escuchado, Mujeres, seamos más creativas, más propositivas, participativas y, y a buscar nuestra sexualidad eh, comunicándonos, sonriendo también, dándonos como otra perspectiva eh, de mujer. Sí, finalmente, yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero este es un tema de familia, de escuela de padres,
3: pero también de generaciones. ¿Cómo hablamos de estos temas en nuestra casa con nuestra pareja? Porque no solamente es la crianza de los hijos, somos múltiples, tenemos diversas acciones y actividades.
6: ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente, ¿qué me dicen? Eh, lo, lo hacemos desde el cuidado, o sea, tenemos que participar en conversaciones con nuestros hijos diciéndoles somos todos humanos, ¿no? Aquí con, combinamos ciertos roles en la casa, pero somos humanos y tenemos que hablar desde la comunicación, desde la apropiación del cuerpo, el cuidado del cuerpo y que esta es el, nuestra herramienta para toda la vida. Entonces, desde ahí, enseñar a cuidar el cuerpo, prolongarlo desde la idea de bienestar.
5: Y no dejar que la educación la hagan terceros Como los colegios o demás Nosotras debemos asumir que desde la casa Tenemos que hablar abiertamente Guiarnos por libros eh, Por portales creíbles Y en la medida que va creciendo Pues ir muy al, al, al garete de él Cuando un niño con, pregunta No contestarle con otra contrapregunta ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué pregunta? Está muy chiquito para preguntar Inmediatamente contésteselo Porque eso empieza a afianzar el canal de diálogo Y a ampliar el canal Y él va a tener confianza contigo y cualquier inquietud que tenga, la que sea, siempre se la va a preguntar si estás dispuesta siempre a contestarle.
3: Lo que tú no le digas, papá, mamá, a tu hijo, créanlo, lo encuentran en la calle. Es mejor que hablen con sus hijos directamente sobre estos temas y eduquen a mujeres y a hombres sobre su sexualidad. De allí está incluso esa palabra que buscamos todos los seres humanos, la felicidad, poder existir, tener un sentido en nuestra vida. Y escuchen esto para finalizar nuestro programa. Una de cada 10 mujeres sufre de trastorno de deseo sexual hipoactivo en el mundo. Hasta el momento hay 26 drogas disponibles para el tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas y ninguna para tratar las femeninas. Esto por lo que hemos entendido y aprendido en este programa de hoy. Es muy difícil abordar la sexualidad de las mujeres porque estamos en otra dimensión, en el plano psicológico. Una de las razones de la FDA para rechazar la aprobación de la droga en dos ocasiones, estamos hablando de Aggi es que no existía evidencia suficiente sobre su efectividad. El tema de las relaciones sexuales pasa por la pareja. Este es un programa de responsabilidad social de Blue Radio, es un programa dedicado a la familia
4: y a las generaciones. Nos vamos, Mari Carmen. Así es. A mí solo me queda pensar en varias palabras: apertura, creatividad, reconocerse, <risa> <risa> y el el <risa> participación, dejar de
6: ser la sombra, <risa> presentismo. Sí, bueno, divina, bueno divina. podríamos hacer un, un, todo un diccionario <risa> un <notario>
3: y pasárselos <risa> a todas las parejas en este momento, un programa muy diferente, pero no queremos que este tema, la sexualidad, sea ajena a nuestra casa, a las generaciones. Por eso hablamos de él este fin de semana. Nos oímos dentro de ocho días. Gracias, gracias por sus mensajes en redes sociales. Aquí estamos y también pueden proponer sus temas. Chao.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.